1: E aí, pessoal, estamos começando mais um Black Ela Brasil Podcast, o episódio 123 desse podcast falando sobre Pittsburgh Silas para todo o Brasil, diretefomalet.com.br, Spotify, iTunes, Google Podcasts, ou de um bote de gravação com uma voz incrivelmente assustadora. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. Eu não faço a menor ideia do que a gente vai conversar nesse episódio, mas eu tenho dois especialistas aqui que fazem que tem a presença e a volta uma honra incrível ter ele de volta aqui, meu amigo Caio Melo. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. É, bom dia, boa tarde, dependendo aí da hora que você estiver escutando. Vamos lá, sejam bem-vindos à temporada regular do Steelers. Começamos com o pé esquerdo. Vamos falar sobre esse início aí, que é aquela figurinha do WhatsApp e resume. Estou decepcionado, porém já esperava.
1: Infelizmente o começo não foi muito bom, mas vamos lá. Este homem que efetivamente sabe o que falar, eu tenho certeza, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo.
0: Satisfação enorme em apenas estar com vocês, porque não vai dar prazer algum estar falando sobre esse jogo e eu estou muito surpreso como o Caio foi contido na sua apresentação. Pelas promessas que tiveram aí pelos grupos da vida, esse programa tem tudo para consagrar o Caio. Grande abraço. Pelo
1: acho que a gente pode deixar para falar de notícia não, se a gente deixar falar de notícia depois a gente vai se perder e não volta mais para ela, então vamos começar primeiro pelas notícias pós semana 1 então o Steelers eu não sei com que milagre conseguiu arrancar uma escolha de quinta rodada do Jacksonville Jaguars e agora Joshua Dobbs é um quarterback de Jacksonville vocês têm algum comentário a tecer a respeito? claro que vocês têm comentários óbvio muito obrigado Steelers por um move bosta desse depois de perder o Tuzar Skipper tinha que conseguir o
2: tem que irritar a gente de alguma maneira fazendo um move bom ele faz um move bom mas tem que ter alguma merda no meio porque ele não consegue fazer um negócio 100% bom é tudo desnecessário pra botar Johnny Holton em campo pra gente perder o Tuzar Skipper que era um cara no mínimo no mínimo que ia ter alguma desenvoltura boa ali com o Pass Rocher mas vamos ficar com o Chiquinho, tá tudo certo não precisa se estressar não
1: Ricardo, Joshua Dobbs, no Jaguars, você quer comentar?
0: grande Joshua Dobbs todo sucesso para ele grande jogador, grande homem um, um jogador muito querido por todos no Steelers, é, a partida dele já deixou alguns nomes do time E alguns, acho que todos bem tristes O Big Ben comentou que é muito bom ter o Dobbs Dentro da sala dos quarterbacks Que é um cara muito inteligente E, convenhamos, a quinta rodada pelo Dobbs Foi muito melhor do que eu imaginava né O Jaguars tem uma mania incrível de pegar jogador e é destaque do Pro Football Focus, é o time que se você for ver e draft e tudo mais, são sempre jogadores destaques do Pro Football Focus, que a gente sabe que não necessariamente está reproduzindo muito bem campo. Então, o dobbs foi o quarterback, um dos quarterbacks mais bem ranqueados, entre aspas, em termos de nota, do Pro Football Focus, e não pensaram duas vezes, quando o Nick Fonso machucou em contratar o dobbs para ser o backup da equipe. Todo sucesso para ele lá em Jacksonville, e milagre de Silas saindo agora com dois quarterbacks apenas. É
2: um baita ser humano né Ricardo Dobbs, realmente é um cara
0: ele era um volunteer lá
2: em Tennessee, ele, ele literalmente era, ele era um cara muito bem quixo na comunidade de Pittsburgh e obviamente que vai fazer falta nesse, nesse ponto de vista aí de ser alguém que é referência na comunidade. Além de tudo ele fazia o cheizinho se sentir mais, mais bem recebido dentro do vestiário porque ele tem a mesma doença lá de não ter cabelo que o X aí você via ele e parecia que era o mesmo cara, era legal isso também da gente confundir que o cara não tinha pelo e ele deixou uma herança legal, né? Ele entrou numa partida que o Big Ben, eu achei que o Big Ben tinha falecido naquela partida que ele, na verdade, só perdeu o A. Eu não lembro quanto que foi. Agora acho que. Lembra que temporada... ele entrou contra o Raiders
1: na temporada passada.
0: Não, não. esse foi aí contra foi contra o Raiders.
2: horrível. Esse foi horrível. É. Ele jogou. Ele não entrou. Ele jogou Ravens contra, contra, contra o Ravens. Pronto, contra o Ravens. Ele entrou e fez um passe espetacular pro Juju que tirou a gente do fundo verdade. do poço lá. Foi massa essa jogada, mas aí
1: termina aí a grande contribuição dele em campo pro Steelers. Em temporada regular Isso é, é exatamente esse tipo de movimentação A gente arrancou uma escolha de outra franquia Por um quarterback 3 Que já estava em vias de temporada que vem Fazer uma, um corpinho ali no training camp E dar adeus em definitivo A vaga de quarterback 2, óbvio É de Mason Rudolph E ele provou isso nessa pré-temporada Ô Ricardo, e a
2: torcida alternativa Tá como com o, o Duck Hodges no practice squad? Tá como? <risos>
1: Uh, beleza, é, valeu. É. Só para lembrar que com a saída de Dobbs abriu uma, abri uma vaga no nosso elenco final J. Elliot Elliott, linebacker foi trazido pro lugar dele jogou na nossa pré-temporada teve, teve um touchdown marcado na semana 4 e com a vaga aberta no practice squad o, o Pato, Devlin Hodges, foi chamado de volta pro Max's Squad. Quase, ele conseguiu escapar das garras da XFL. Um detalhe bem interessante, se eu não me engano, o Ricardo eu com
2: certeza lembra isso melhor do que eu, mas se eu não me engano, o Jaron Elliott só chegou no Steelers no final da pré-temporada, e eu acho que ele só jogou a última semana mesmo, que foi quando ele fez o touchdown, foi a última semana, não tenho certeza, que foi um dos jogos que ele teve o um touchdown, aí, é, literalmente, um strip, um, meio que um strip sack lá, ele roubou a bola mesmo do o quarterback, na do touchdown. É, não me interessa Vamos ver aí o que esse cara vai fazer.
0: Exatamente, mais um, é mais um uma relíquia da Alliance of American Football, afinada EAF. Inclusive, se
2: eu arrisco dizer aqui que o time que mais tem jogadores da EEF no roster final é o Steelers. São
1: dois. Alguém fez essa estatística, eu tenho certeza. Um dia isso vai vir à tona. Mas, enfim, melhor do que falar sobre. É.
0: São nove jogadores da EF que foram para a NFL, Silas 2.
1: Tá vendo que alguém fez essa estatística? Eu sabia. Uh, ainda nesse nosso bloco de notícias, as notícias dadas pelo nosso chefe em pessoa, Mike Tomlin deu a sua famigerada coletiva de terça e quais são os destaques, Ricardo?
0: Sempre falando muito e dizendo nada, mas o que é importante se destacar são as lesões, como alguns de vocês já sabem, e se não sabe, está sabendo agora, o Silvia terminou com alguns jogadores lesionados no último domingo, e basicamente todos titulares. Então, pelo que a gente tinha conhecimento, após a partida, tinha-se lesão do Palsay, tinha lesão do Hayden, e tinha lesão do Juju. Os três, e do TJ Watt também, perdão. Quatro jogadores titulares de destaque dos principais jogadores da equipe lesionados. Aparentemente... Os quatro têm condição, vão ter condição de jogar no domingo contra o Seahawks. Tony então, já antecipou que eles vão ter uma participação um pouco limitada nas atividades nesse primeiro dia de treino, mas que está otimista de contar com todos em campo no domingo, além de contar com a volta do Sean Davis, que não jogou nessa partida contra o New England Patriots. Ele vai estar também trabalhando de forma limitada nessa semana para ver se vai ter condição de jogar ou não. A próxima partida, uma lesão que surpreendeu a gente, não se tinha essa informação até então. É, infelizmente, o nosso capitão do Special Teams, Roosevelt Knicks, tá com a lesão no joelho, é, já tá fora basicamente do jogo de domingo, e pode ser que fique de fora de mais partidas. Não houve informação clara se vai ser por conta, se ele vai ser candidato aí para o injury reserve, ou coisa do tipo eu acredito que não imagino que se fosse algo mais sério quando você de joelho a gente provavelmente já teria visto esse move acontecendo é. então fica um, um lado uma notícia bem negativa e o Tony comentou que se eles quiserem usar o um fullback eles vão usar de certeza ou um tie end ou um jogador de defesa e oh, já, Deus e Deus já Deus. fica a campanha de ter o The McCullough como fullback <risos> O The já atuou em Snaps e Steelers como fullback. Foi, foi alguns anos atrás, foi, foi em 2014. Steelers e Jets. Sim, o The McCullough. McCullough já atuou como fullback naquele dia. E James Harrison também atuou como fullback naquele <risos> dia. Ou foi em 2015, eu não me recordo agora, mas os dois atuaram, tiveram snaps como fullback. Pode ser que a gente veja, não sei, o Mata Kevich, talvez, McCallers mesmo, enfim. Tom Era disse agora que, que vai
2: ter o Sutton Smith nesse roster, hein? Pô, estaria massa.
0: <risos> agora ganhou valor o Sutton Smith. É, no mais, fora lesões, Danilo é, De informações é, Já vai direto, obviamente, para o jogo Eu já vou fazendo esse link Para você, para começarmos a falar é, Foram coisas pontuais Que o nosso head coach comentou coisa do tipo, é óbvio que a gente foi humilhado, é óbvio que a gente não estava preparado é, a execução não foi boa enfim, mas o, uma declaração que chamou a minha atenção é, no primeiro momento que eu ouvi foi a, que o TJ Watts foi, o cap, foi o, quem estava chamando as jogadas do Steelers, eu sinceramente eu não lembro do histórico do TJ Watts sendo o chamando as jogadas geralmente é o Vício Williams que tem essa função mas foi designada por DJ Watt porque agora com o McBerry e com o Devin Bush eh, Os inside linebackers eles rotacionam bastante Então, de informações relevantes que valham a pena trazer nesse momento Na coletiva do Tolkien eh, essa novidade do DJ Watt chamando jogadas E agora, jogo a bola para você Danilo, para começarmos esse martírio de falar sobre o jogo
1: Ai meu Deus, foi inaugurando o banner do Hexa do, do, do New England Patriots em Foxborough, de Let's Stadium, Pittsburgh Steelers 3, New England Patriots 33, o que especialistas chamam de jogo da semana 1, mas o que a gente chama de um tremendo W.O., porque é isso o que, porque é isso a impressão que fica, que não teve Steelers em campo. Mas, antes do que a gente vai, com certeza, tem muita coisa para falar mal desse time, alguém não foi mal pelos Steelers? Alguém, vocês viram que tem uma luzinha no fim do túnel?
2: Pô, eu achei que o Cameron... O, o Cameron Kennedy fez um bom jogo. É, o, é o... Chris Boswell fez um bom jogo. O Kennedy, ao é um longo de apertar, tá? pra, pra galera aí ter, ter certeza que entendeu quem é. O Kennedy teve um bom jogo. O Chris Boswell acertou os, o field goal dele. Foi bem nos dois kickoffs dele. Deixa eu ver quem mais... Pô, eu acho que o, o Devin Bush teve 10 tackles, já na partida, um número interessante pra alguém que ficou correndo atrás de, de slot receiver o jogo todo em mismatch é, e ali Tweet teve um jogo legalzinho é, dá pra falar também que o TJ Watt tentou bastante ali no pass rush tentou muito mesmo, mas eu acho que fica por aí mesmo, tá? No, é, é o Steven Nelson pronto, uma avaliação positiva que eu tive foi o Steven Nelson, teve coberturas bem, bem precisas e até pelo fato de a gente não ter visto ele sendo queimado no jogo, aliás foi o defensive back que eu não vi sendo queimado no, claramente então já é algo positivo, porque geralmente os nossos defensive backs a gente só nota quando é queimado. Ô Ricardo, você tem algum outro destaque?
0: Eu ia citar também o Steven Nelson, seria o meu primeiro destaque. Geralmente quando a gente não ouve muito o nome do no jogador de secundária, é, é sinônimo de, de coisa boa, de forma geral. E o Steven Nelson ele realmente não comprometeu. A gente não viu, assim, de forma geral, os os cornerbacks, o Hayden não bota como destaque, porque aquele teco em cima do Gordon que ele perdeu foi patético, mas a gente não viu os cornerbacks em si, tanto o Nelson quanto o Hayden o Hilton a gente viu, obviamente mas os dois assim, levando muitos passes, então a gente não viu eles sendo queimados podemos dizer. Então, eu deixo o um destaque especial para o Steven Nelson, boa estreia, contra o, o Pedro na final de conferência, quando ele estava no títulos. Ele foi trucidado pelo Tom Brady, eu imaginei que seria do mesmo jeito, estava com medo e não comprometeu. Bom jogo, da medida ele fez, valia a pena destacar. É, outro que eu gostei, apesar de a gente saber que a comissão técnica não gosta muito de usar ele, é o Hargrave que atropelou o Jack Mason em uma jogada, foi espetacular é incrível como o Steelers continua não utilizando o High Grave com mais frequência porque ele no pass rush no meio, que é uma das coisas que você precisa fazer se quiser ganhar de Tom Brady, vide de New York Giants, que era a tata que usavam, você não utilizar um jogador com a habilidade que o Grave tem. É, é, é um absurdo é, isso. E eu só tenho esses dois mesmo para poder falar. Alguma coisa, né? o resto Lamentável Mas Peraí, Kennedy lamentável. foi bem pra
1: caramba, Ricardo Kennedy foi muito bem, 100% dos <risos> snaps Perfeito é porque Eu pedi pra ler outros destaques, Caio Além dos que você já brilhantemente trouxe pra gente Ah, justo, maravilha Verdade <risos> Pra... Só pra reforçar, Javon Hargrave teve 37% dos snaps defensivos dos Steelers. Tyson Alualo, que é basicamente um defensive end pra parar a corrida, teve
0: 41%. Sabe isso? É inacreditável. Inacreditável. Essa é a outra coisa. O Hargrave te tem potencial. É, é, o Hargrave tem potencial pra ser um Great Jared da vida fácil ou até melhor. Não dá. Desculpe, Danilo. Só que eu fiquei muito irritado.
1: Mas você tá, você tá falando certo. Ele tem realmente potencial pra ser um pessimista. Interno pelos Steelers Mas não é exatamente o que a, a comissão técnica Eu tô fazendo aspas aqui com as mãos Comissão técnica Tá buscando Porque esse jogo não pareceu ter plano Absolutamente nenhum Quer dizer, pareceu ter um plano Literalmente o mesmo plano que a gente venceu O Steelers na temporada regular passada que eles cometeram quase 200 jardas em falta naquele jogo e a gente achou que isso seria suficiente para forçar, forçar o Patriots dessa vez em casa a cometer mais um caminhão de falta e perder o jogo por si mesmo, não a gente ganhar não teve plano né e foi
2: rigorosamente o mesmo gameplay rigorosamente. Rigorosamente. A gente viu a mesma coisa. Inclusive, é, deu raiva ver o Randy Fischer chamando a mesma jogada três vezes seguidas. Três vezes um toss pro running back. Meu Deus do céu. Assim, é... É a falta de criatividade. Parece que o Hitler, no ano passado, que ele teve criatividade ele não teve nesse início de temporada. Porque realmente ele deu, trouxe para pro Steelers, no ano passado, vários play designs diferentes, novos. Envolvendo diferentes, é... diferentes formações. Empty set bastante. E, obviamente que o... isso aí é um um pouquinho de pedido do Big Ben pra poder lançar a bola até cansar o punho. Mas eu vou dizer, velho, é... o ataque tá engessado, o ataque tá engessado e quem assistir a tape desse jogo contra o Patriots se, se preparar pra esse gameplay aí e ele não mudar, vai segurar o Steelers pra nenhum testar novamente. Porque foi bem patético e defensivamente conseguiu, o Steelers conseguiu vindo o um jogo que a gente tinha na defesa titular John Bostic e adicionar Mark Barron, Devin Bush e pior. A gente jogou com outros caras ano passado com Sensible, com John Bossett e conseguiu ser pior esse ano do que ano passado. Mesmo com o Bush, que é uma adição excelente. Com o Barron, que não jogou absolutamente nada. E, obviamente, que o Steelers é, defensivamente chamou jogadas extremamente previsíveis. E Tom Brady, velho, Tom Brady, caramba, ele é provavelmente o melhor é, é, quarterback pré-snap na história da NFL. Se não for, é, sei lá... Praticamente um coach ali em campo. Então você vai jogar contra, contra Tom Brady, pelo menos pensa na porra da jogada que tu vai chamar, e pelo menos tenta esconder um pouquinho que tipo de cobertura o time vai, vai fazer na jogada. E o Steelers não se preocupou nem um pouquinho nisso. Não tentou esconder absolutamente nada que tava fazendo. Repetindo as jogadas defensivas que ganhou do Patriots na temporada passada. E aí, meu amigo, deu pena. É, nossa DL, não... é, Hayward, provavelmente que é o pior jogo dele na, na carreira dele em Pittsburgh. É, Barron, se ele quiser pegar a mala de volta pra LA Eu pago a passagem, tranquilamente Pelo que ele mostrou ali, ele não merece ficar no meu Deus do céu Ele deu uma raiva absurda Hayden, se, se o Hayden me disser que ele tava jogando Só pra receber o contrato Depois parar de jogar, eu acredito Porque a partida dele foi patética Uma má vontade absurda Inclusive uma das coisas mais, mais é, elogiadas do Hayden É a capacidade dele de Itacliar. Aí ele vem na primeira, no primeiro do jogo Vem com, com um mistackle daquele Pelo amor de Deus, Raiden. Bota um pouquinho de vontade aí, bicho Pelo amor de Deus Enfim, é foi, um, foi uma bananada total. A defesa completamente perdida, não parou ninguém. Acho que parou o Peyton no primeiro drive e no último. Foram é, aí, se eu não me engano, umas. Foram três ou quatro vezes que a gente parou o ataque deles para não pontuação. É muito pouco, muito pouco. E isso porque é, esse ataque perdeu uma peça do, do ataque que a gente enfrentou na temporada passada. Eles, ano passado eles jogaram com o que esse ano foi sem Calcio Então, é, simplesmente pegaram, estudaram o jogo do, do ano passado e viram que dava para que os Thrills tinham. Tudo para repetir e repetiram mesmo, repetir o gameplay e foi muito fácil.
0: A última derrota do Patriots foi justamente nessa partida contra o Steelers, depois foi vitória nos playoffs, Super Bowl e tudo mais, e era meio óbvio que o Bill Belichick ia pegar esse jogo como referência para poder se defender do Steelers. A gente sabe como é difícil para Pittsburgh vencer do Patriots. Então, para a gente também foi meio óbvio usar o mesmo gameplay da partida pensando que poderia ser uma kriptonita para cima de New England. Obviamente, uma mera ingenuidade do nosso, da nossa comissão técnica, que, sinceramente, é, foi o pior jogo que eu já vi hum, Mike Toney comandando em termos de gameplay, em termos de, em termos de tudo, na verdade. O nó tático que a gente levou foi muito feio. E é óbvio que a gente não conseguiu fazer ajuste durante a partida, porque é o Patriots. O Patriots poderia estar jogando até agora, o jogo estaria do mesmo jeito. Isso nos três lados e em especial times ataque, defesa. O o Patriots no ataque é... fazer coisas simples nada assim de outro mundo mas sempre eficiente e é o que é, é o que New England faz New England ele vai ver um, um, um vacilo vai ver um espaço e vai matar você é, é isso falando da
1: falando da simplicidade do Patriots a linha ofensiva de New England a gente sabe que eles têm Dante Skarnieck que é um gênio montando linhas ofensivas e treinando jogadores pra isso o left tackle deles era diferente é, a Zaya Wynn ok que é uma escolha de primeira rodada mas ele tem 22 anos de idade jogou como se fosse um veterano de 32 o center era reserva no lugar do David Andrew <risos> que deve perder não saber nem fazer, a... fazer snap Pois é, no lugar de. Era é um guard barra center que é daqueles caras que todo ano completa o elenco. Assim. Você vê a diferença entre o center Reserva que entrou deles, que estranhamente a NBC tinha um quadro especial preparado pra falar sobre o cara, vai saber e ver a diferença do que aconteceu quando a gente entrou com o reserva Esse foi o nível, do, o nível em que o Patriots estava para esse jogo e o nível que a gente estava para esse jogo. É, e foi bom
2: para dar, um, dar uma, um choque de realidade pra gente que tinha o Moncheck e tava sabendo que a qualquer momento que entrasse um backup na linha ofensiva a gente podia confiar minimamente pra execução é, razoável de quem entrasse. E agora com esse Serrat, que inclusive eu vi algumas pessoas criticando porque ah, é a escolha óbvia, porque isso é a cara do Steelers, não vai atrás de ninguém que é especialista na posição se promover o cara que era assistente do, do Munchak aqui, e realmente é um move a cara do Steelers, é, tipo tirar o e promover o KB Coach que não, que, que realmente não, não é nada espetacular, e aí a gente viu a realidade, né, do que é, reserva pra gente no futuro em questão de preparação da OL eu tô muito receoso, foi muito eu nunca vi o Finney entrar tão mal no jogo quanto esse jogo de ontem, ou oh, de ontem não, desculpa, de Domingo. Nunca vi o Finney entrar tão mal. O Finney sempre teve atuação aqui que foi elogiada, gente, e protagonizou, inclusive, das atrapalhadas mais patéticas do da NFL é, na história recente. Aquilo ali vai ficar para os próximos 10 anos para a
0: gente rir como um meme. Um pouco justo com o Finney, outra última vez que ele entrou como center em si, foi na partida toda contra o Browns, na última semana de 2017 ele geralmente entra ele entra mais como guarde já, já substituiu o Raymond Force em vários momentos e de fato ele nunca comprometeu é, eu não acho que esteja relacionado necessariamente com a, a chegada do Sean Sarratt é muito cedo para poder fazer qualquer tipo de afirmação com relação a isso é, E isso é, é, é mera comunicação com o Big B não é um problema técnico necessariamente é, não ouviu que o Big Ben ia pegar o, o Snap em uma ou, um ou duas contagens e pronto, isso veio a, a acontecer. É, então, o, o, o coitado do Finney, né, que estava ali naquela roubada e eu, eu já aproveito até esse, essa, esse gancho para poder falar também do Big Bang, que Parecia um, um Rookie jogando nessa partida. E eu até no, na hora do jogo eu comentei como o playbook da gente estava extremamente conservador. Não parece que tinha um quarterback Hall of Fame ali para estar fazendo as jogadas, que a gente sabe da capacidade que ele tem que fazer, mas era um playbook extremamente default, simples, como se ainda fosse ritmo de pré-temporada e fosse o Mason Rudolph ali na, na posição de quarterback. E não só isso, o Caio falou como o Tom Brady, na leitura pré-snap, é simplesmente impecável, não tem como discordar, é, é um gênio, é inacreditável como o Tom Brady consegue fazer isso, e o Big Ben nesse sentido, na partida, cometeu erros que básicos quando você Eu acho que a, a gente posição. a
1: gente conseguia prever algumas das jogadas que eles iam chamar pô
0: a e gente olhava nem pro só isso e, aí,
1: essa situação é agora que vem o um passe longo e veio o um passe longo e nem só isso é
0: coisas quando você é um, um quarterback, você assume a posição quando você é criança você jogando o Madden, essa esse, essa esse mandamento, esse fundamento. Conte quanto quantos jogadores vai ter no boxe adversário e quantos quanto, e quanto, quanto jogadores você vai ter bloqueando. Tem que empatar, pelo menos, ao mínimo, para ter um, um duelo um contra um. A partir do momento que você tem mais gente no box do que gente bloqueando, a jogada não vai dar certo, muito provavelmente. Vai ser puro um talento, não vai ser nada tática. E em, na timeline, teve, eu não lembro qual foi o perfil que chamou a atenção para essa jogada, mostrou um, um, um dos lances, eu creio que foi uma terceira descida para uma jarda, que tinha os cinco jogadores do Steelers na OL bloqueando, e eram seis jogadores dentro do box do Patriots e pro Hightower infiltrar foi muito fácil, ele tava sozinho, não tinha ninguém para poder bloquear o Hightower isso é o, é o quarterback que tem que chamar e mudar, é ele que vai ler isso, é ele que vai contar na hora, isso é um trabalho natural de qualquer quarterback que é experiente, e o Big Ben não conseguiu notar isso na hora entendeu, é um erro muito básico, é, eu, fico, eu, fico, eu fico muito surpreso de ainda de ver esse tipo de coisa, é, e que é crucial, a situação de terceira descida para uma jarda é frustrante, a gente ter três situações que precisava de uma jarda para uma nova série de descidas, e a gente não conseguiu. Como o Mike Tony falou hoje, eram, foram pelo menos 33 jardas perdidas só aí, e que acabou gerando um efeito bola de neve, porque a defesa voltou para o campo, cansada, é, o ataque do Patriots ia lá, andava, não estava tanto enfim é, a gente isso eu comentei no Twitter, no meio do jogo. É, na hora a gente fica claramente com a percepção, não tem como a gente não ficar com a percepção por parte da defesa, mas o ataque contribuiu bastante, e o justo é criticar com a mesma intensidade os dois lados da bola.
2: Concordo demais, eu concordo, Para mim essa vitória foi realmente 50-50. Você vê que a partir do ataque da defesa é tenebrosa, quando o melhor coordenador quando o melhor coordenador do time é o coordenador de special teams, quando o Dennis Smith é o melhor coordenador do time na partida você vê que algo foi muito errado, bicho muito, muito errado. E realmente ele foi o melhor porque ele não cagou. Só porque ele não cagou. Porque os outros dois acabaram com o jogo do Steelers. Ah, eu, é, eu concordo com o Ricardo que Big Ben foi muito mal nas leituras de snap também. Foi uma partida muito ruim de Big Ben. Como há anos eu não vi ele falar. Porque uma coisa, é, Big Ben lançar três interceptações no jogo, não necessariamente é tudo culpa dele. Não, às vezes a gente via é, o Admissivo correndo rota errada, é, erro de comunicação. Ele achava que o cara ia, fazer, ia correr um aposto, o cara corria uma. uma sei lá, corner, enfim erro de comunicação acontece, isso aí é, é, vai acontecer em todo o time menos Tom Brady, menos o de Tom Brady isso aí os cara não é não. mas beleza é, agora, o que eu vi do Steelers foi realmente muito preocupante porque inclusive, teve um momento do jogo que eu achei que o quarterback dos Steelers não era Big Ben que eu achei que era Alex Smith, que era um quarterback completamente sem braço, que tratava o jogo como é, um game management que a bola não podia voar mais do que 3 ou 4 jardas se eu não me engano, inclusive, eu li uma estatística que é justamente na TL é, do Cosóra essa semana ele falando que o Big Ben não lançou mais de quatro bolas para mais de dez jardas pelo amor de Deus os círcos não exploram mais no meio do campo com ninguém é, vence McDonald, que é um que é um target espetacular para esse time que sempre foi subutilizado, só foi receber o primeiro target no jogo nos é, no últimos dois minutos do jogo. Do jogo mesmo, não é nem do, do, do segundo quarto, não é nem do... do antes do Força F acabar. É dois minutos faltando para acabar o jogo. A gente viu o primeiro target do Vince McDonald. Aí, velho, é, não dá. Realmente não dá para o Steelers é, chegar em Foxborough e fazer uma partida boa quando é só passe de três ou quatro jardas, corrida repetida... É, é a mesma corrida, é o mesmo play design que o Sirius usou contra o Pedro na temporada passada, então já estavam completamente ligados nessas jogadas. E, velho, pô, a insistência em chamadas diferentonas, é, quando bastava fazer o simples. Quarta pra um, corre com o Conner pelo meio, porra. Tem um, tem um top 3 centro da liga, tem um top 3 é, right guard da liga. Bota essa bola atrás dos caras, enfia, sei lá, vento McDonald pra abrir espaço, ajudar a abrir espaço no meio. Quem for de fullback, McCullers, já que o Mix estava lesionado. Quem for, então não bota ninguém, pô. Pô, bota a bola atrás desse cara, desses dois caras. Eles vão abrir meia jarda pra você. O cara vai conseguir fazer a infiltração first down. Não é difícil. Mas o Steelers tem que fazer isso difícil. Eu lembro quando o Todd Haley fazia jogada complicada numa, numa terceira ou quarta tecida curta. E a gente reclamava que ele que era muito manjado. O Fisher fez muito pior. Porque pelo menos a gente viu o Big Ben Gunslinger tentando botar o Steelers com, sei lá, é, é 880, a Situação de 8 80 High risk, high risk o é né, nem isso, pô, o Fittner né, é extremamente covarde no gameplay que ele usa o teu peito. covarde, e foi mais de uma vez que a gente viu o Steelers na situação de quarta descida sendo covarde, no final no, no, no primeiro drive do terceiro tempo o Steelers teve um drive muito bom, inclusive James Washington, muito bem no jogo eu, eu queria elogiar ele é um cara que eu botei pra lascar no final da temporada passada, não acreditava que o James Washington ia conseguir um bounce back e jogar bem nessa temporada, ele já começou melhor do que todos os outros receivers do Steelers Juju muito bem marcado, Moncrief teve 3 drops no jogo, foram 10 targets, 3 recepções para 7 jardas, pelo amor de Deus, e 3 drops na primeira partida. ontem Johnson, coitado, fez muito pouco. Switzer, parece que é um, sei lá, um check down que não pode receber mais do que 3 jardas. pô velho, tá, tá tudo errado no ataque dos Steelers. Eles têm que pegar, dar um reset, repensar um ataque minimamente decente e botar em jogo contra Seattle, porque se repetir esse time contra Seattle, ou qualquer coisa desse gameplay, a gente vai tomar outra saraivada de de 30 pontos.
0: A finalizar Danilo falando mais um pouco sobre a defesa e eu acho que em todo jogo contra New England e Tom Brady a gente fala sobre isso, resgatando até poucos minutos atrás do que viemos falando de como é um ataque simples e eficiente. É, todo jogo que você sai contra o Patriots, essa sensação de que é uma surra, mas você fica tentando puxar na sua cabeça é, as jogadas que deram errado porque são jogadas muito, mas muito pontuais do tipo, não são campanhas gigantescas que o Steelers consegue segurar, como contra o Raiders do final, que você não conseguiu segurar a Daryl K, é, campanhas como na segunda partida da temporada passada contra o Patrick Mahomes, é, campanha como contra o Saints na temporada passada, que foi para a viagem da partida também, no final do jogo. Enfim, são todas as campanhas que ele viu um erro de alguém, uma falha, a Atacou, anotou o touchdown e pronto. Então, é, eu comentei mais cedo sobre a questão do TJ Watt, ser responsável por chamar as jogadas hoje. É, o Kozoura na, na timeline chamou a atenção para um ponto extremamente importante que foi que nas duas jogadas, em duas jogadas que o TJ Watt não estava em campo. É, ou seja, ele não estava chamando a jogada o três voltou a touchdown duas jogadas, foi...
2: uma foi a touchdown do Gordon e a
0: outra foi a touchdown do Dosset uma delas uma delas o Steven Nelson entrou em blitz que pelo que parece ninguém entendeu porque diabos o Steven Nelson tinha que entrar em blitz nessa jogada inclusive é algo que precisam parar para ontem, isso não dá certo não dá certo mais, já era novidade alguns anos atrás para a Pittsburgh hoje não é mais, todo mundo sabe, é manjado Mandar cornerback em Blitz em Pittsburgh. Não rola. E, obviamente, que se um quarterback mediano consegue acabar com a gente disso, imagina Tom Brady. Então. Pô, é, é difícil. É, é muito. É difícil a, a gente levar outro outro tático. Eu. Eu, já, eu comentei isso com vocês E eu resgato já o assunto A gente sabe, isso é óbvio Até, até, até eu que eu defendo E morro abraçado com o Mike Tolley, Porque eu realmente gosto dele A gente sabe que o Mike Tolley não é o cara tático Nunca foi, é um cara de É, é um cara de elenco Jogadores pela liga querem jogar muito Com Mike Tolley, Querem tê-lo como referência É um cara que tem uma, uma puta De uma história, enfim não, A gente já comentou, por favor Outro episódio, a gente comentou sobre a sobrevivência do Mike Tony, Mas não, o cara do era tático E os momentos onde o Mike Tony mais rindeu Foi quando ele tinha grandes mentes é, Como coordenador Então, o Dick Lebo, obviamente Não tem como não negar o Dick, o, lembrar o Dick, o Dick Lebo E eu cito também, ouso citar o, o Todd Hayley O Todd Hayley, a gente sabe que ele é um imbecil Ele é um idiota, ele é um, um traste mas é um cara que, que é um em play calling, ele sabe chamar jogada, ele tem esse background como head coach, entendeu? Então a gente precisa de um cara desse do lado do Mike Tone. Mike Tone faz o um trabalho com jogadores e deixar um mastermind pra chamar jogada. o Butler não dá, não dá para ser, não dá para ser o Butler, ele não é um chamador de jogada. Entendeu? E a gente olha até outras posições de estilos que sempre renderam muito. Os técnicos de posição de estilos sempre renderam muito. Então, a gente vê o Mike Muschett, que o Caio citou, transformou a L em outra coisa. Foi, fez uma uma magia com os jogadores que a gente tinha. A gente olha o, o corpo de wide receivers, o trabalho que o Richard May e que o, o finado Darryl Drake é, fizeram até a temporada passada. Espetacular. A gente vê o trabalho do Saxon com os running bags até a temporada passada. Entendeu? Então... <risos> Tem, jogado, tem técnicos de posição bom, mas quando vai subir na escala para tomar decisão que passa pelos coordenadores, não dá, não dá. O Fitner é um puta quarterback coach, isso não duvida de ninguém. É um puta quarterback coach, muito bom mesmo. É, o Butler é um puta LB coach e não tem quem discorda disso, mas não são pessoas prontas para chamar a jogada. E eu já falo isso do Randy Fitner. Eu, Você eu tem mais falar... comentário pra fazer do jogo? Se tiver,
2: pode Não, entrar. É, da comissão técnica, eu vou, eu vou fazer um comentário rápido. E caramba, eu quero muito, muito aqui concordar com absolutamente tudo que o Ricardo falou em relação ao Mike Tomlin. Eu, na moral, todo mundo sabe o quão eu sou defensor do Mike Tomlin. Sempre fui. Diferentemente do Colbert, eu sou, eu sou aquele cara que ou eu me abraço é, até a morte com o cara, ou eu odeio o cara até a morte. Eu sou 880, assim mesmo. E Mike Tomlin e Colbert são justamente os opostos pra mim. Eu me abraço e morro com o Mike Tomlin, e eu odeio o Colbert. Mike Tomlin, pra mim, é um dos head coaches, assim, de mais alto nível na liga, e é como o Ricardo falou, ele não, praticamente, ele tá longe de ser um prime ali, ele tá longe de ser um cara diferenciado, mas é em questão de gestão de elenco, e aí muita gente vai fazer piadinha, ah, o cara é o Antonio Brown, o do Bell, não, velho, esses casos aí são completamente atípicos, e não teve culpa do Tomlin, os caras eram doidos da cabeça, um queria uma causa e o outro era completamente maluco da cabeça. Mike Tomlin é um baita head coach, e não dá pra tirar nada dele. E ele teve muito sucesso quando teve duas grandes na, na da liga ao redor dele. E eu concordo, não tiro nada em relação ao Dick LeBeau e o Todd Haley. Eu concordo com o também tudo. Mas é, não dá. Randy Frith, né não dá. E Randy Fritner é um bom QB coach mesmo. E Keith Butler, velho. Keith Butler é, no máximo, um bom assistente coach pra outside linebacker. No máximo, hoje em dia.
0: Porque ele... Eu vou falar... Vou falar pra ele... você, quando é que, quando é que o, o Butler vai ter sucesso na liga? A NFL hoje tá cheia de position, de role, de técnico de situação de jogada. Ele vai entrar em algum time como técnico de blitz vai ter sucesso, porque ele Exatamente. sabe desenhar blitz, mas só isso.
2: Mas, mas é porque ele sabe desenhar blitz, porque ele aprendeu a desenhar blitz pra Dick LeBow. Dick LeBow chamou ele, ó, oh, vem cá menino, ó, oh, vem cá. Menino, vem cá, vamos fazer desenho de blitz, ele bora. Aí desenhou o blitz junto, ele aprendeu com o Dick LeBow, tudo que ele tinha pra aprender e pronto, velho o cara sabe desenhar blitz, realmente, Mike Hilton teve um ano espetacular, dos anos atrás saindo na blitz, vence o Unifus também o Stills é o time que mais saca na, na, na NFL há dois, três anos mas, pô, para que isso tudo? para que esse tanto de, de sexy O time é incapaz de parar o ataque do adversário? E, e Ricardo, estava tava falando uma coisa que eu queria comentar sobre Que foi a questão dos drives Que a gente não parava o adversário E uma coisa que é, Me chamou muita atenção para mim, na temporada passada, o jogo que eu mais passei raiva com a defesa Foi contra o Chargers E, e os Steelers, nesse jogo, protagonizou duas coisas Que foi patético Uma foi ser inesquecível, foi aquela jogada que Era para ser uma, uma interceptação E praticamente selaria a vitória a gente viu do, dois defensive backs o Sean Davis e o Joe Hayden bater cabeça literalmente o, o Keenan Allen fazendo um touchdown e a outra jogada é John Bostic um cara de 110 quilos um linebacker pesado incapaz de cobrir qualquer qualquer formiga na cobertura incapaz completamente incapaz se você botar ele pra marcar um OL na cobertura do passe ele não consegue porque ele não consegue mesmo ele é ruim na cobertura marcando o melhor wide receiver um de um time adversário que foi o Keenan Allen a gente parou e comentou muito bateu muito nisso no jogo passado que pegar o podcast daquele jogo jogo passado não, do jogo do Chargers. Quem pegar o podcast desse jogo vai escutar todo mundo do que participou, inclusive eu e o Ricardo, que eu lembro que a gente falou muito dessa jogada, criticando esse lance, criticando esse erro de esquema e de matchup é, do, do, do Keith Butler no, no play design dele. E aí a gente vem pra Steelers e Pages, assim, 2019, jogada, primeiro jogo da temporada, e a gente vê a mesma coisa. Vince Williams marcando Josh Gordon, que é o admissível número um deles. Pô, velho, pô, é o mesmo erro, é o mesmo mesmo erro. Pega o linebacker mais incapaz de cobrir um wide receiver um e bota o cara lá. Tom Brady não é nenhum otário, pô. Ele viu esse tipo de, de mismatch mais de uma vez no jogo. Mark Barron foi o cara mais queimado no jogo. Vince Williams foi muito queimado. E outro cara que deu pena, e esse não tem culpa o coaching staff, realmente só tinha ele, foi o Cam Kelly. O Cam Kelly teve uma partida tenebrosa, mas pô, a gente não tem ninguém para botar no lugar dele. E aí a culpa dessa vez não cai em cima do coaching staff. Porque era o melhor cara que tinha disponível. Dessa vez já cai no, na, na cabeça do Colbert e tanto que foi falado que esse precisava de um safety. Aí, primeira semana do, da pré-temporada, ele solta o um statement lá. O Steelers precisa achar o seu quarto safety. Caramba, velho. Eu, 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 peço desculpas pelo meu, pelo meu palavreado, mas vai tomar no cu, Colbert. Todo mundo sabia. Todo... Ó, eu...
1: Todo mundo sabia.
2: Todo mundo aqui, todo mundo que tá nesse programa e todo mundo que tá escutando esse programa sabia que o Steelers precisava de um safety. Todo mundo sabia. Especificamente de um free safety playmaker Todo mundo sabia disso. Sean Davis é bom, mas Sean Davis não é playmaker. Sean Davis é game manager ali no, na secundária. Um cara que cobre ali e tacleia bem. Mas é mero body, velho, Mero corpo pra estar tá ali cobrindo. Porque os Steelers não tem free safety. Acho que talvez seja aqui um exagero meu, mas na minha opinião, o Steelers não tem free safety desde Ryan Clark. E aí eu, eu, e vai continuar assim por um tempo, porque se depender do Colbert, a gente vai continuar draftando esses subpar players. que e não, pô. Você pega na terceira rodada e só pega na primeira. lá ah, pra cá foi só Strong
1: Safety. E Strong Safety ruim, né? Strong Safety é, ruim. Porra? E, na verdade, desde a, a tentativa com, com Tupeirinha, bicho. Como é o nome de Tupeirinha?
0: Caramba, <risos> não, toma, toma, eu não esqueço toma.
1: nunca desse bosta que era pra ser o um novo Troy Palamalo. Meu Deus é. do céu. Como... Isso é hum, insulto a Palamalo. Só teve Strong Safety lá pra cá. E bicho. Não foi falta de aviso, não, velho. Tem, se a gente puxar o histórico lá do QG, tem 10 nomes que a gente lá, meu irmão, esse cara tá no mercado, pô. É barato. Sei que hoje tu consegue um comprar de um ano, 4 milhões. Pelo amor de Deus,
2: pai. Sabe qual é o problema, é, Danilo? É que os tiros o scouting system dos estilos hoje é muito falho. Os caras querem achar. Que... É Diamond in the Rough, ao invés de escolhas óbvias e safe. Ano passado tinham dois safeties espetaculares de escolhimento no final na, da primeira rodada. É, Justin Reed e Jesse Bates. Ele foi no pior que podia ser. E a gente sabe que Edmunds não beija a chuteira desses dois caras. E tá aí Justin Reed voando, sendo referência na secundária de um. Jesse Bates voando na, sendo referência na secundária do Bengals. E a gente aqui com o Edmunds, tendo esperança no que pode ser o novo Art Burns da primeira rodada. Então é muito muito, muito, como é que é? é frustrante você ver o time não ir para escolha óbvia, quando é muito óbvio que a melhor escolha era aquela, para poder tentar achar o Diamond in the Rough é muito, assim, é, é, é muito exaustivo você ver o mesmo erro sendo cometido ano após ano, e ainda chegar aqui para dizer para vocês que eu tô, como é, tô positivo, vou esperar alguma coisa boa desses caras, eu não consigo mais
0: assim, para fechar, só uma passagem do can Kelly foi bastante divertido Que a gente vê O Caio falou do scout, do Steelers é, A gente vê Can Kelly na EF lendo toda a jogada Que Chet Kelly E John Wadron e companhia Faziam a gente imaginou que eu queria fazer a mesma coisa logo quando a Tom Brady, né? É, é a cara do Steelers esse tipo de coisa.
2: O detalhe é que ele foi cornerback, tá? Na, na IAF Ele virou free safety no Steelers. Uh, e os Steelers viu uma coisa nele. É aquela <risos> história de Diamond in the Rough, tá ligado?
1: tava então, metade da, dos snaps de treinamento nessa, tempo, nessa semana de free safety não era de Mike Hilton? Ele dividindo com o Ken Kelly? Então... Tá tentando achar... Você mexe numa, mexe numa posição do cobertor pra ver se cobre a outra, deixa descoberto e tapa aqui, descobre ali assim a gente vai. Querem? eu sei que você pediu, Ricardo, pra os ouvintes mandarem as impressões deles sobre esse jogo e o que é que, você, o que, é que eles fariam se fossem dono dos Steelers. Você quer, quer ler essa belíssima lista?
0: Tanto de prazer, meu amigo Danilo. Eu acredito que a, a nossa percepção, pelo menos... É, fica por parte não que isso vai ser feito agora eu perguntei, sendo bem justo com nossos leitores, o que é para ser feito agora, mas fica a, já a percepção da necessidade de de troca na, na, na unidade pelo menos defensiva, é óbvio que não vão fazer e a gente vai ter que contar sempre com essa mística que envolve o Steelers que geralmente não começa bem mas ao longo da temporada vai se acertando é, vamos ver até quando isso vai mas enfim, é, vamos lá é, eu começo com o o Robson Carlos, que ele falou que bateria um papo bem sério com toda a comissão técnica, e só a cagada já tá feita, não tem muito o que fazer, correto. Mas ao fim da temporada, ela seguindo da forma como estou imaginando, faria muitas mudanças. O, 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 o glorioso Ataíde de Bolado, grande abraço, ele falou que faria uma mudança profunda no Boatistaff falta o talento e principalmente falta a mentalidade vencedora e mexeria em dois terços de jogadores do time e que os nossos treinadores são medíocres, medíocres no sentido original da palavra caras médios que se contentam com performances médias. O Alexandre Diniz ele comentou que não faria nada e no máximo ia dar uma força para o treino para o time no treino seguinte, mas que ao final do ano provavelmente também faria mudanças. É, isso foi uma impressão até um pouco geral. E teve gente, eventualmente, pedindo já contratação de jogadores como Des Bryant, o Eric Berry. São nomes experientes que estão no, disponíveis no mercado. E ao lado disso, sempre passando pelo... Coaching staff, é, eu quero que seja inevitável, de fato, não trazer esse assunto, se, se a gente fosse prender alguma coisa, eu tenho um, um, eu tenho quase certeza que o não vai fazer nada com relação a isso, é óbvio, eu estou falando do Steelers, mas também a gente não tinha alguém na defesa, por exemplo, com background de chamar jogadas na NFL, como tem hoje com o Terrell Austin. Não sei, se quiserem vislumbrar o Swag, alguma coisa, se de repente essas performances forem se repetindo e quiserem assar a batata do Butler... É, ter um cara atrás com um background digno para se sair no dia e entrar no outro. Então é nisso que se você amigo ouvinte quiser ter seu coração um pouco mais acalentado precisa se se prender. E, e, e muito obrigado pelas respostas. Foi muito legal ver a pistolagem de vocês como Vocês acham que
1: essa contratação de Terry Austin foi para isso? Foi ah, para ser tô a a, a última? Isso. Eu botana...
2: eu chegar nisso. Eu acho, eu acho que o The o Austin foi a contratação, que é aquele. É o. É o. É, caramba, é o, é o urso do Keith Butler. É o urso. Ele tá ali só esperando a cabeça rodar do Keith Butler. Porque eu acho que é questão de tempo. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que é, o Steelers vai ter uma temporada ruim. Muito disso vai cair por cima da defesa. Que tem muito investimento nessa defesa, pô. Tem muito investimento. Vocês podem falar o que for. Tem sete first round picks na defesa. Tem um dois cornerbacks os na frente e pagos ambos foram pagos tem um pick de primeira rodada top 10 que foi um sacrifício relativamente alto pro Steelers pra conseguir fazer essa pick pra trazer esse cara pra Pittsburgh então vejam só vejam só a responsabilidade do Keith Potter de fazer essa defesa funcionar e ele não tá fazendo essa defesa funcionar eu acho que esse cara tá com os dias contados eu acho que Mike Tomlin tá, tá com a paciência depois desse jogo tá com a paciência lá em cima com ele e eu acho que a gente pode ver sim pra, assim pela primeira vez que eu vou ver um um, um coordenador sendo demitido durante a temporada e pode ser esse cara. Eu não tô dizendo que vai acontecer não, mas se for acontecer alguma coisa, é ele. E a justificativa disso está, está justamente na contratação do Terry Austin. O Terry Austin é um DB coach, tá claro isso, que ele é o DB coach do Steelers, mas também tá muito claro que ele tá ali só de urso esperando a, a, a vez dele chegar. Porque no momento que o Steelers demitir Keith Butler, que isso pode acontecer, Terry Austin é quem vai assumir. Terry Austin é quem assume como Defensive Coordinator. Eu não tenho dúvida disso. É o cara com experiência pra isso. É o cara que fez uma defesa muito boa em, em Detroit, muito boa e é um cara que tem bagagem e confiança de Mike Tomlin, faz muito sentido a comparação dele agora, quando você para pra pensar que ele pode ser o substituto dentro da temporada de Keith Butler, caso o Keith Butler não consiga nessa última chance dele é, que eu acho que ele vai embora de todo jeito no final da temporada, e o contrato dele acaba, ele vai embora e aí o Austin vai assumir de vez, mas ele tá aí pra isso, velho ele tá aí já pra assumir essa posição de é, defensive coordinator e isso pode ser acelerado, é por atuações ruins de defesa que já começou, tirando a paciência do Mike Tomlin. Existem histórias eu não sei se é verdade, mas eu li relatos de que Mike Tomlin já deu uma saraivada aí no, no Butler depois dessa atuação. Vamos ver até onde vai a paciência do Tomlin, porque eu acho que não vai durar muito não. Eu acho que a gente vai ver essa temporada pela primeira vez o coordenador sendo demitido durante a temporada.
1: Tô 100% contigo, cara Eu acho exatamente a mesma coisa. A única diferença é que eu não vejo uma demissão no meio... Só que internamente eles reorganizem para que Terry Walsh assuma mais funções do que, do que Keith Butler. Mesmo que isso não seja amplamente divulgado, mas por dentro ele tenha mais comando do que o Butler. É a única coisa, mas eu estou 100% contigo. Acho também que foi uma contratação feita já para ter o substituto para quando ele rodar. É, pode ser que seja
2: isso também Pode ser que, sei lá, tenha Entre aspas, uma demoção não Declarada, ele continue lá Com a tag de DC, mas na verdade é, O play caller passa a ser o Austin Ou então, sei lá O, é, o defensive skin maker Passe a ser ele, ele Faça mudanças no playbook, enfim é, Eu espero é. que isso aconteça, porque o Butler Não tem noção do que ele está fazendo Como defensive
0: coordinator é, Isso, só trazendo isso já aconteceu com o Steelers há alguns anos Anos atrás é, 2013, quando a equipe começou 04, a gente já trouxe alguns programas. É, o Steelers meio que demitiu o Alicote no, no meio da temporada. Óbvio não dá para comparar um Alicote com um cargo de coordenador de, de unidade, mas o, o Jack Bicknell ele foi literalmente tirado das suas funções e quem assumiu foi o Tomlin e, e o Sean Sarrett. E ninguém sabia até que no dia seguinte do fim da temporada do Steelers, o Jack McNeil foi demitido da equipe. É, então é, isso aconteceu, assim como vocês. É, Pode-se vislumbrar algo nesse cenário, que não vai ser anunciado uma, necessariamente uma demissão, mas que o Terrell Austin vai ter um, um grande papel de influência no esquema da defesa.
1: Muito bem, gente. Esse foi nosso incrível desabafo sobre esse jogo essa sessão terapêutica pra, pra, sessão de descarrego mesmo para falar mal dos Silos. muito obrigado pelas participações de vocês quando a gente solicitou quais as opiniões do que, é que o Silos tinha que fazer imediatamente o nosso próximo jogo é contra o Seattle Seahawks, nesse domingo, no Heinz Field, às duas da tarde, horário de Recife, o nosso querido Fuso RRT. Pra gente fechar o programa, eu queria as considerações finais e um matchup esperado para a partida de cada um de vocês, começando por você, Caio. Bem, as considerações finais. Não tenho esperança para essa temporada, tá? Eu vou deixar muito claro: eu não tenho
2: esperança nenhuma para essa temporada para playoffs. Eu acho que o primeiro jogo deixou muito claro o que a gente pode esperar. Eu sei ah, overreaction, só o Bicho. Eu nunca vi algo tão devastador e com erros repetitivos e sucessivos até de mais de duas temporadas que a gente vê os mesmos erros, que a gente aponta os mesmos erros e eles seguem acontecendo, não só do coaching staff mas também de nível de atuação dos jogadores e também do front office como geral, então eu acho que, que essa temporada vai ser uma temporada ruim, amarga, a gente vai ficar em terceiro divisão muito provavelmente, terceiro ou quarto eu não me espantaria, vai ser temporada... Vem uma temporada muito ruim, infelizmente um matchup, vamos lá, um matchup contra o jogo do Seahawks, que eu tô esperando ver sinceramente, como os o Steelers vai correr, conseguir correr com a bola, porque o Steelers já não é... Ano passado já foi um time que correu pouquíssimo com a bola, em comparação com os outros times da NFL, se não me engano, foi uma das 10 piores, piores franquias correndo com a bola. E eu quero ver se esse time vai reaprender a correr com a bola sem Levi um Bell, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Infelizmente, o ano é esforçado ali, não vai conseguir nada. É, é, a DL do, do Seahawks é muito boa, o grupo de linebackers é melhor ainda. é. é KJ Wright, Bobby Wagner e Michael, Ken Michael Kendricks um de... é um trio de linebacker, são três jogadores excelentes e a gente vai ter muito trabalho para conseguir fazer alguma coisa contra esses caras, principalmente com o Empty Receiver Set, que os caras também defendem muito bem esses espaço recursos patéticos que o Steelers tá adorando chamar, então vamos ver se eles querem ser um culhão no fit, né se eles decidem botar o James Washington que teve uma partida espetacular, na minha opinião, contra o Patriots no ponto de vista de route running de é, se apresentar bem pro jogo apesar de ter tido pouquíssimos snaps é, é envolvido no plano de jogo é, que ele merece essa, essa confiança do coaching staff e aí pode ser que mude alguma coisa, mas eu espero é, uma derrota do Steelers e aí já vou dar o palpite, eu acho que a gente perde de aproximadamente ali 28 entre 20, é, 28 a uns 7 28 a 7 ou então 28 a 10 por ali vai ser mais uma sarada eu não espero absolutamente nada do time do Steelers nessa temporada pelo menos por enquanto, a não ser que tenha uma mudança muito drástica, algumas contratações demissões, mudanças de coaching staff, a minha o meu... A minha expectativa vai ser
0: muito baixa, muito baixa mesmo. As gerações finais, é só trazer, é, resgatar para vocês como é o desempenho do Mike Tolley em, em casa, é, em estreia da temporada. Então, quando, na era Mike Tomlin foram 10 vitórias e 2 derrotas o Stiles marcou mais de 24 pontos em nove oportunidades e cinco vezes consecutivas, cinco partidas estreando em casa, o Stiles marcou pelo menos 24 pontos e cedeu menos de 18 pontos em 10 oportunidades. Então, é, eu entendo o Caio, eu, depois dessa partida, eu também não estou com uma expectativa muito positiva para essa partida, mas é, esse Stiles, ele é tão previsível ele é previsível na imprevisibilidade, ele é previsível porque a gente sabe que, sabia que ia perder para o Patriots, que poderia ser daquele jeito e tudo mais, eu não pensei que seria mas também não fico surpreso de ter sido daquela, do jeito que foi é... e, e do mesmo jeito, na semana seguinte o Steelers responde ganhando de um time muito bom, metendo uma lavada que ninguém entende de onde é que vem, fica todo se perguntando por que diabos o Steelers ia jogar assim toda a partida é... A gente vive essa montanha-russa já há alguns anos, então, dizer, para um torcedor que gosta dessas fezinhas e quiser fazer, está aí os números da estrela de Mike Tully em casa, e um matchup que eu quero chamar muita atenção é a, a do Chris Carson, o running back do Seattle Seahawks, que, incrivelmente, é o principal alvo do, do Russell Wilson hoje. Então, durante toda a off-season, foi muito falado sobre a habilidade do Chris Castle em estar recebendo passes. E no jogo contra o Patriots, a gente cedeu 10 passes para, combinados para James White e Rex Buckhead. É, e isso passou nas assim, 100 jardas totais. Então, é, é algo para ficar muito, muito ligado. É, na, na estreia no domingo do Seahawks contra o Bengals o, o Chris Carson foi o líder em recepções da equipe, saiu com seis recepções de campo é, não correu tão bem assim necessariamente mas é uma arma que muitas vezes a gente acaba, acaba deixando de lado no ataque do Seu agora está com o DK Metcalf, tem o Tyler Lockett é, o Rashad Pena, que é a escolha da primeira rodada passada até que o McTominay destacou hoje, falando que se o Castro está com espaço, ele conseguiu superar uma, uma escolha de primeira rodada, e obviamente obviamente o Russell Wilson que dispensa maiores comentários sobre o jogador e sabemos como sofrer temos com quarterbacks que que tem mobilidade. Então, é um jogo muito difícil. Eu, no, no início da temporada, não eu prevendo, eu botei vitória do Steelers, mas é, infelizmente, depois de sair com a lapada dessa na cabeça, não dá para ficar muito otimista com mais nada. É complicado, mas foi como comentei semana passada. A gente sabe que vai perder para o mas não vai deixar de torcer. E vai ser essa pegada também contra o Seahawks. Eu, infelizmente, não acho que a gente vai vencer o jogo, assim como o Caio. Mas não vamos deixar de estar na torcida, não vamos deixar de estar com vocês no, no Twitter, acompanhando isso, esse desenrolar da partida e é isso Danilo um grande abraço para todos Fechado, por também. Último, é um por
2: trabalho. último eu só queria dizer que pessoal, esse é muito um programa aqui no Black BR. eu fui recrutado pelo Vikings
1: BR <risos> pro, resto, pro resto da temporada tá bom? <risos> bom, já vai te mandar um ritmo desculpa. de temporada Pro White and Purple BR, White and Purple BR. <risos> é, chama MVP, Caio, Minnesota Vikings Podcast.
2: Pronto, é isso mesmo. É brincadeira, pessoal, é brincadeira, porque pro momento de... <risos> pro momento de muita raiva, eu disse que eu não ia torcer mais pelo estilo desse ano e que eu ia torcer pelo Vikings. Mudei o, o, a foto do meu perfil para Kirk Cousins e botei a hashtag Skull na minha bio, mas isso aí durou aproximadamente 32 minutos, que foi quando eu caí a realidade e revi Big Ben lançando touchdown pro Marcos Whitton, acho que num jogo de, de umas 10 de, de atrás, meu Deus do céu. É, velho, eu vi, eu não podia ver do Andrew Brown, não podia ver do Lebel, eu vi do Marcos Witton, pô, tá de boa. Aí eu, eu... Aí voltou as memórias boas e aí eu, eu voltei, aí eu
0: desfiz tudo que eu tinha feito. Eu só quero falar, só quero dar uma declaração a respeito disso. O cara tá escapando de todos os 84 ligados aí. É ar. Peraí.
1: Muito bem, estamos encerrando, enfim, este episódio. Lembrar para vocês, de novo, Steelers e Vikings. Steelers e Vikings, o que, Cacete? É? Steelers e Seahawks. Estou já fazendo um confronto coração, no coração, meu coração,
2: de, coração de Caio. É, meu coração vai ficar complicado.
1: Steelers e Seahawks, <risos> domingo duas da tarde, com transmissão da ESPN Extra. Ah, se você, infelizmente, não tiver esse canal, vai ter que apelar para fontes alternativas, traduzindo o NFL Game Pass. Então vai ter transmissão da ESPN Podem ficar super tranquilos com isso Vocês podem ficar tranquilos também com a cobertura Sobre o Pittsburgh Steelers nos nossos canais No Twitter, Black Instagram também, Black E aqui nesse podcast que eu recomendo Bastante que você siga no Spotify Deixe as suas 5 estrelas no iTunes E recomende para mais amigos Poderem ouvir também. A gente volta na semana que vem Falando sobre esse jogo da semana 2 Que esperamos que os Steelers entrem em campo Para jogar dessa vez né? Um grande abraço a todos e até semana que vem